0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
0: Se rádio da história.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje nós temos um convidado especial. É, na verdade, não sei se você sabe, Rafinha, rolou uma mobilização para eu chamá-lo aqui para o História Pirata. A gente ah, recebeu é? uma mensagem lá no Instagram do
2: História Pirata, sabia? Teve um abaixo assinado.
1: Teve uma mobilização. Assim, chamaram lá no Instagram, depois lá na UNB, alguns alunos vieram para cima de mim e falando: Como assim? já chamou um monte de professor e ainda não chamou o professor Luiz Paulo, Luiz Paulo Noguerol, que é o nosso convidado de hoje, né? O Noguerol ele fez graduação em história na UNB, nos anos 90, depois ele fez mestrado na UFMG, né? Fez um doutorado na, na Unicamp, sempre na área, sempre na área de história e economia, né? Sempre nessa nessa. Nessa fusão das duas áreas, nesse diálogo né, das duas áreas. Foi professor da URCS, lá da Federal do Rio Grande do Sul, de 99 a 2008. E desde 2008 está aqui na UNB, na área de História da América. E é um nome aqui que o pessoal certamente vai ficar muito feliz de poder escutar e poder
3: conversar sobre. Ô Luiz Paulo, dá um oi aí, pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. Aliás, não sei, bom dia, né? Podcast pode ser a qualquer é. momento. Saudações.
2: Seja muito bem-vindo, viu, Luiz Paulo, ao nosso navio aqui. Nosso navio é meio maluco, mas as coisas costumam funcionar da, da melhor maneira possível. O problema do nosso navio aqui, Luiz Paulo, é o que vai acontecer aqui agora. Você quer ver que coisa chata pra caramba? Ô, Dani, o que, que você tá lendo essa semana?
1: Poxa, cara, você não vai acreditar o assunto sobre o qual eu tô lendo. Não vou, não vou. Eu, não vou eu tô aguentar. lendo um livro chamado... Eu tenho um texto, né, pra entregar na semana que vem e a gente está gravando aqui no finalzinho de setembro, e eu estou lendo um livro chamado A Revolução Francesa, de um historiador chamado Ove Levert é, que é professor lá na França, um historiador jovem da Revolução Francesa, e, e inclusive, na minha opinião, esse Levert aí, ele vai, já é, mas ele ainda é, é relativamente jovem, relativamente, né? E, e, com certeza, nos próximos anos vai ser consensualmente visto como um dos melhores nomes, se não o melhor nome que está trabalhando aí com a Revolução Francesa. né? um texto muito interessante. E, Luiz Paulo, o que, que você anda lendo aí? O que, que você tem lido de diferente? O que você quer comentar aí com os nossos ouvintes?
3: Bom, é... Bom então, para começar o motim, né? eu ando lendo... Eu costumo ler várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, é... hoje, por acaso, eu comecei um livro sobre os escravos é... chineses, japoneses, filipinos, indianos... Né, timorenses, no México, no século 17 e XVIII, de uma historiadora aparentemente americana chamada Tatiana Seixas. É um, um livro muito curioso, assim né uma coisa de que a gente não tem muita notícia no Brasil, que é essa escravidão oriental. A gente costuma pensar em escravidão indígena, escravidão africana, mas escravidão oriental a gente conhece pouco né aqui nas Américas. E é um livro bem bacana, eu acho que, enfim, ela deve ser uma pessoa que tem feito muita coisa. O livro de 2007 está muito interessante. E lendo também lendo né, um esse é um livro que eu já vi algumas resenhas por aí, eu acho que vale a pena ser lido. É uma espécie assim de nova história da pré-história. Né, não tem muito a ver com escravidão, mas eu não, não fico muito focado só num tema. Se chama O Despertar de Tudo, né de um antropólogo e um arqueólogo, chamados David Graeber e David Wingrove, né, que saiu aqui no Brasil, né, por acaso ficou mais barato em português do que em inglês, então eu fiquei né, não costuma ser assim. Né. É, e é um livro que tem recebido boas resenhas aí, tem falado de muitas coisas, né, e um dos focos do livro é desmistificar alguns pressupostos de Rousseau e Locke. Sobre o que foi a pré-história Nenhum dos dois fez pesquisa é, Diretamente é, Como se faz hoje Mas os argumentos deles é, Acabaram marcando o que se fala a respeito de história Aliás, de pré-história né? Então é muito legal, estou gostando muito Vale a pena
1: Oi, E você sabe, Luiz Paulo, que eu vi, eu, eu não, não li ainda esse livro Mas também quero ler E eu tenho escutado algumas pessoas falando que ele vai ser um bom substituto Para o Sapiens, né E foi um best-seller, né, do Harari Mas que tem alguns problemas, né e que esse livro tem uma proposta também, né, de super longa duração, mas que é, que é mais interessante, mais bem feito. Não sei se você concorda.
3: Eu concordo. Quando eu fui ler o, o Sapiens, né, é, eu eu justamente não gostei quando se falou, quando o, o Harari, se eu não me engano, no capítulo 9, fala de uma espécie de flecha da história, tal como existe a flecha do tempo na física, né. E eu dei um desconto porque o Harari é um, é um autor israelense, então, assim, ele está meio muito envolvido ali com aquela história do Oriente Médio, ali do, né, do crescente fértil, onde houve né, o desenvolvimento de uma civilização tal como se entendia se entendi até há pouco tempo, civilização, né, existência de cidades e coisas assim. E é, eu discordei porque eu, eu, eu lido muito com a história da América, E não me pareceu que os argumentos que ele usava para falar dessa flecha do tempo valesse aqui para a nossa América, né? principalmente para o Brasil, para os Estados Unidos. E os dois autores, os Davids, né? eles justamente criticam o Harari e essa ideia também de de uma flecha do tempo, porque eles procuram com base em, em dados arqueológicos né, e antropológicos também, é, demonstrar que esse, essa flecha não existiu. Uhum. Né? Na verdade, ela ela continua muito presa a esse evolucionismo que marca a história em vários aspectos até hoje e que eles demonstram que não faz sentido. E eles, eles têm bons argumentos, né, porque é, são um arqueólogo e outro antropólogo e, e lidaram diretamente com pesquisa de campo o que eu acho que o, o Harari não fez. E eles têm uma visão muito ampla. Eles falam é, é, da pré-história na, na Inglaterra, na Índia, no México, no Peru, no Brasil. Né? Eles falam muito dos Nambiquara, que foi estudado pelo Claude Lévi-Strauss, né? no, em várias, várias obras. E, a partir do caso dos Nambiquara, é, e muito a partir também do, dos argumentos do Pierre Clastre né, sobre a, a natureza do poder entre os índios das selvas, né, é, eles puseram em dúvida vários dos argumentos, é, não apenas desse autor, especificamente do Harari, os, dos dois filósofos né, que eu mencionei, o, o Locke e o Rousseau, mas também é, questionam um, um outro que escreveu Armas, é, Germes... Então, é outro best-seller desses. É, eu esqueci o nome. Ficou
2: junto Aço, germes e armas.
3: É, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do autor, que eles também batem com força. Então, é é, é uma discussão muito boa, viu? E como eles têm... Como como eles fundamentam os argumentos deles em pesquisa, né? Desculpa,
2: te te interromper. Jared Diamond, né? Isso. Armas, germes e aço.
3: Isso. né? E como eles fundamentam os argumentos em pesquisa, então, assim, bom, é, não adianta só, só criar hipótese e, e dizer que a história ocorreu a partir de hipótese, né? Tem que ter um mínimo de, de fundamento, um, um mínimo de evidências para poder fazer afirmações, né?
2: Então... É, e, e é legal, né? Porque falta né, um, um bom livro de pré-história para a gente, né? A gente, sei lá, não sei, a grande referência por muito tempo era o Gordon Childe, né? isso E a gente, há pouco tempo atrás, eu e o Daniel, a gente estava caçando coisa para o material que a gente estava escrevendo. E legal, né? Ter uma referência. Eu, inclusive, já abri aqui e fiquei bem animado de, de começar a ler também. O Harari, não, eu, além de tudo, tudo não, né, além eu... dessa... Rapidão, Dani Além desse problema metodológico, me incomoda umas simplificações posterior do livro, né? O livro até começa... Mais tranquilo, mas na hora que ele começa a discutir política, né, as definições, os conceitos que ele traz, aí são muito problemáticos, né? Além dessa
1: a abordagem dessa que o Harari faz do imperialismo, né? Tem umas passagens lá que eu considero bizarras, né,
2: é, né? Ele separa a direita e a esquerda por quantidade de estado, né?
0: Ele,
1: é. E, é. e o Gordon é. Child na, na graduação, a, a única discussão que eu fiz de pré história que foi numa excelente matéria que eu fiz na graduação com o Marcelo Rede, quando a gente discutiu Mesopotâmia e tal, mas eu li o Gordon Child né, então a gente realmente precisa de outras referências em português livros mais sintéticos né, para pré-história
3: é, na verdade é um livro bem extenso eu acho que ele tem umas 800 páginas né, é, talvez é isso
2: que eu ia falar ele tem 696, eu tô com a ficha isso. aberta aqui
3: é, então é um livro assim que para virar best-seller vai ser um pouco difícil né mas é, é muito bem fundamentado. Né? Não sei se vira best-seller, mas talvez mude muito do debate. Eles, inclusive, também é, discutem né, as contribuições do Gordon Child, né, a ideia dessa revolução agrícola, né, que é do Gordon Child, parece que é dele, eu não tenho certeza. É, Eles dizem: olha, uma revolução que não foi assim né, como a revolução francesa, né, ou como a revolução americana, ou haitiana, né, que em poucos anos, não, a coisa levou milênios. E, uma vez iniciado, não significou que tenha sido adotado nessa né, questão da tecnologia. Né, é, eles tratam de uma maneira, me parece, muito apropriada, sabe? assim, A tecnologia não como uma coisa... É também transformadora, né? mas a tecnologia ambientada, é ambientada na sociedade que a produziu, né? e que a, rece- a, a, a aceita, a rejeita. Né, então, ele cita casos, vários casos de povos que começaram até a agricultura, abandonaram a agricultura, voltaram até a agricultura de novo, né, abandonaram mais uma vez. Então, é, é, essa eles propõem né, uma, uma discussão muito interessante, inclusive muito atual também para o nosso dia a dia, sobre é, as instituições políticas né que se quer ter. Tá, então, existe aí um muito pano para manga. Viu?
2: Bacana. Quem sabe a gente já marca que daqui a um tempo mais um episódio, né, pra gente discutir esse livro, pra gente trazer essa discussão aqui pra galera. Você sabe, Dani, que eu tô lendo uma coisa que você me trouxe é, uma semana atrás, duas semanas Thomas atrás. Thomas
1: Paine? Tipo, Talento Thomas Paine?
2: Não, não, uma coisa boa que você me trouxe, não é uma desgraça, né? Aliás, eu tô surpreso que sua leitura é sobre a Revolução Francesa e não sobre o chatíssimo Thomas Paine nessa semana. O pessoal que escuta a gente tá muito feliz, inclusive. Mas eu tô lendo o livro que o Vitor trouxe pra você, pra você trazer pra mim, né? O Vitor Kretti Brusadelli, História da Música Popular Brasileira. E tô... comecei essa semana, tô não comecei ainda, mas eu tô gostando bastante. Então eu queria agradecer ao Vitor e queria agradecer a você também por ter trazido o livro aqui pra mim.
1: E fazer a propaganda, né? O Vitor criou um podcast. Inclusive eu fiz uma participação no podcast dele, ainda não lançou. Fiz uma participação falando sobre o caso Dreyfus. O podcast chama-se Guilhotina, né? Então quem quiser seguir, depois a gente deixa o arroba aqui embaixo, né?
2: Perfeito, perfeito. E antes da gente começar o nosso programa, como sempre, eu vou lembrar vocês que há três formas de vocês ajudarem a História Pirata a se manter sempre no mar. A primeira delas, e sempre a mais importante, é ajudando a divulgar o nosso podcast. Pode falar para pessoas na rua, pode comentar com amigas, com amigos, para familiares, o importante é a gente espalhar a palavra desse navio. A segunda forma é para a galera mais assídua, para a galera que quer escutar sempre, que está sempre aqui com a gente e gostaria de fazer uma contribuição mensal. Para isso, é só vocês entrarem no nosso PicPay. É só você digitar no seu navegador picpay.me barra História Pirata, tudo junto, que lá você encontra diversos planos de assinatura. Agora, a última é para aquela ajuda pontual. Aliás, Dani, você lembra que no último episódio a gente comentou que o Pix não estava funcionando, se estava funcionando, e pediu para o pessoal é, mandar 14 centavos, ou um valor e 14 centavos para a gente. E, e parece que deu certo. Mas eu quero saber se continua dando certo. Então, agora, eu quero que vocês enviem um valor e 38 centavos. Né? Então, estamos ficando ambiciosos aqui já. Então, pode mandar 38 centavos, pode mandar 1,38, pode mandar 2,38, mas pode me dar. É. Ou se você ganhar na Mega Sena no sábado, que é logo antes que esse podcast vai ser lançado, ela vai estar 170 milhões. Então você pode mandar para a gente o quê? 169 milhões e 38 centavos. E para você fazer isso, é só você enviar um pix para a nossa chave, que é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Feita toda a nossa introdução usual, vamos ao nosso programa de hoje, que como vocês estão vendo, é sobre a precificação de escravizados aqui no Brasil e nas Américas no século XIX. E para isso, o nosso programa está dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre o preço das pessoas no Brasil no século XIX. No segundo bloco, o Luiz Paulo vai discutir um pouco aqui com a gente sobre os métodos quantitativos. E no terceiro e último bloco desse programa, vamos falar de uma forma mais abrangente, até mesmo pensando né, as diferenças, o preço das pessoas nas Américas. Então, bora para o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco, vamos falar sobre os preços das pessoas no Brasil do século XIX.
1: E até, né, Luiz Paulo, que é para começar, para dar o gancho, aí para a gente começar a conversar, uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravação e que, de fato, eu já vi, e, e não faz muito tempo né que eu já vi já escutei, há muitas pessoas que consideram né, essa discussão sobre preço de pessoas escravizadas, uma discussão estranha, esquisita. Né? Eu, eu lembro de fazer essa discussão lá na minha, na minha graduação, eu fiz um curso sobre escravidão com o professor Penalves, lá durante minha graduação, lá em 2007, que eu fiz esse curso. e Enfim, eu acho que é um assunto bastante interessante, a gente vai gostar de ouvir e pensar um pouco
3: isso. É, o... aqui no Brasil a gente tem né, vários problemas na nossa educação, né? E uma das coisas que eu acho que é bem nossa é a ideia de que quem gosta de história não pode gostar de matemática. Eu não sei por que essa é uma característica nossa, mas ela não é universal, né? Em outros, outros lugares, outros países, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a história quantitativa é uma coisa normal, comum. E há historiadores que se dedicam né, especificamente ao estudo dos preços, né? E aqueles que não se dedicam a isso especificamente, eles têm alguma formação de maneira a poder interpretar gráficos e tabelas né? é, sem maiores problemas, né? Mas é, aqui no Brasil é meio duro, né? A gente. Eu já, já, já tomei uma bronca aqui de um professor no nosso departamento, aqui da UNB, que o cara não entendia lá uma, uma tabela, né? Me parece que ele não entendia tabela nenhuma, não era só uma tabela de um artigo meu. Mas ele ficou com raiva, sabe? Uma coisa estranha. E é, não há porquê, né? Assim, é, é um, um tipo de comunicação com outro qualquer, é, E os números fazem parte né, da nossa vida há muito tempo. né? E no século XIX, os nossos ancestrais eram comprados e vendidos né, sem sem maiores problemas e havia uma uma racionalidade por trás disso. né? Então, havia uma razão para se atribuir preços às pessoas e para diferentes pessoas se atribuíam diferentes preços as pessoas sabiam, né, os compradores, mesmo aqueles que eram comprados e vendidos, sabiam que havia né, uma racionalidade que podia ser expressa por meio dos preços, né? preços diferentes para pessoas diferentes. né? E esse é o problema né, a que eu me dediquei durante muito tempo, entender como, no século XIX, se atribuíam preços às pessoas. né? Eu comecei a partir de uma interrogação bem pessoal, né? eu comecei a estudar preço preço de pessoas escravizadas, no mestrado. Eu me formei em História e em Economia aqui no NB, em 94. Comecei o mestrado em Economia na UFMG em 95. E o ingresso no mestrado em Economia é diferente do ingresso né, do mestrado em História. Em História você tem que apresentar um projeto, você tem que demonstrar conhecimento de fontes, você tem que se apropriar do, do debate historiográfico a respeito do assunto que você quer estudar. Em economia, você faz uma espécie de vestibular, né? a prova da UPEC, né? que cai em microeconomia, macroeconomia, é, estatística, matemática. Né? E é uma prova nacional. Eu não sei como é que está hoje, né? mas quando eu fiz, você coloca lá seis lugares onde você gostaria de fazer o um mestrado e, de acordo com a tua classificação, você vai para um deles. Né? E um dos lugares onde eu passei foi ao FMG então eu cheguei lá sem um projeto especificamente, né? e eu tinha acabado de ler aquele livro Negros da, Negros da Terra, né? que é o, o livro do John Manuel Monteiro, 95 e eu pensei em fazer um estudo sobre preços de pessoas escravizadas, né? de indígenas escravizados, mas o coordenador do, da pós-graduação falou assim, olha, se você for estudar isso aí, né, você vai ter que ir para São Paulo. Né? E nada contra a cidade de São Paulo, mas assim, você vai ter que mudar para lá, vai ter que, né, vai ter mais trabalho. Por que você não estuda alguma coisa mais perto aqui dentro de Minas? Né? Aí ele, eu fui falar com o meu orientador, que a gente não escolhe quando entra né, no, em economia. Na verdade, é, o orientador você pega assim, durante o processo né, do mestrado. Na época eram dois anos e meio, né? hoje eu acho que é menos tempo, talvez já não seja mais assim. E aí o meu orientador sugeriu que eu estudasse é, as pessoas em Sabará, né? preço de pessoas em Sabará. E aí eu falei, beleza, né? de repente vale a pena. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tinha tido com o professor Flávio Versiani, que foi meu orientador aqui na graduação em economia aqui no NB, que tinha me falado a respeito de um livro né? É, que foi publicado em 74, chamado Time on the Cross, de Robert Fogel e Stanley Engerman. O Robert Fogel ganhou o Nobel de Economia em 93, né, justamente pelas contribuições que ele deu no campo da história econômica. E é, uma das coisas que o professor Flávio Versiani havia mencionado né, é que havia uma racionalidade para colocar preço em criança. Né? E, por acaso... Em 95 nasceu meu filho, Álvaro. Né? Eu estava fazendo mestrado e ele nasceu. Nasceu aqui em Brasília, né? Agora ele está com 27 anos. E uma coisa que me me veio à cabeça assim foi assim, como é que é que se punha preço numa criança recém-nascida, né? E aí com essa, né, com esse, com essa motivação assim bem pessoal, né? Eu fui pensar, pô, o pessoal punha preço em criança recém-nascida, né, assim, tão estranho isso, tão absurdo hoje em dia, né. E aí eu fui, coloquei esse como meu objetivo, assim, vou fazer uma dissertação de mestrado sobre preço de criança. E aí fui, né, o o meu orientador lá na UFMG, era o professor João Antônio de Paula, Aprendi muitas coisas com ele, né? ele indicou lá, vai né? Vai lá para Sabará, começa a estudar essas coisas, eu peguei inventários, né? Peguei os inventários, inventários pós-morte, de 1850 a 1888, e o inventário é um tipo de documento que tem todo tipo de informação que vocês possam imaginar, é uma coisa, é um universo, né? E... Essa sociedade brasileira, tanto a colonial quanto a do período imperial, era uma sociedade, comparativamente com o dia de hoje, bastante pobre. Né? Mesmo os senhores é, seriam pobres né? assim, hoje em dia, muito embora seja difícil é, estabelecer comparações, né? mas assim, a pobreza dessas sociedades do século XIX, em geral, tem a ver com a inexistência da sociedade de consumo. Né? A sociedade de consumo é a sociedade repleta de objetos, as pessoas não têm nem onde pô-los, né? E a sociedade anterior né? uma sociedade que tem poucos objetos. Então, no inventário tem todo tipo de bem que vocês possam imaginar, assim, prato quebrado, copo quebrado, saia furada, meia rasgada. Né? Eles inventariam tudo, eles inventariavam tudo. Né? E entre as coisas inventariadas, coisa, entre aspas, estavam as próprias pessoas escravizadas, né? Então, é, o inventário ele começava é, com as terras, né, com as casas, e depois passava para a segunda coisa mais mais valorizada que havia, que eram as pessoas. Né? E depois passava para os bichos, né, cavalo, vaca, e depois passava para os objetos do cotidiano, né? então copo, mesa, cama, né? e, e chegava a esse nível de detalhe. Né? Então, as pessoas eram qualificadas pelo nome, né, fulano de tal, então, por exemplo, Daniel Gomes, né, não tinha sobrenome, as pessoas escravizadas não tinham sobrenome. Então, Daniel Benguela, por exemplo, é, sei lá, 30 anos, custava, sei lá, 120 mil reis. Nisso daí você identificava a idade da pessoa, a origem, né, não necessariamente o local de nascimento, mas o porto de onde havia saído na África. É, portanto, a diferença entre africanos e brasileiros, né, que eram chamados de crioulos, é, nos inventários Às vezes qualificava como pardo Quando era nascido no Brasil Com frequência era pardo O que não significa que são os pardos de hoje Então há, há um, um problema na história Que eu alerto aí aos Futuros historiadores né? Os mais velhos já sabem é, As palavras ficam e os conceitos mudam né? Então pardo eu vinha saber mais tarde que pardo não era o que hoje nós chamamos de pardo, né? uma pessoa que nem, nem considerada branca, nem considerada preta, usando aí a terminologia do IBGE, né? O pardo, segundo o IBGE, é uma coisa intermediária entre os dois. Dava para identificar a idade, dava, às vezes identificava o ofício, né? então pedreiro, sapateiro, ferreiro, e se identificava o preço, né? Tá? Então também se identificava o sexo, pelo nome, né? E aí dava para pensar assim, uma série de, de, de qualidades que a pessoa possuía que acabava influenciando o preço. E assim se listavam todas as pessoas escravizadas que, era pertencente, que eram pertencentes àquele, àquele senhor que havia morrido, né, e que estava ali no inventário justamente para ser partilhado. Então entrava na herança né, e, e os herdeiros ficavam, né, os herdeiros ficavam com a parte, né, o cônjuge sobrevivente ficava com a outra. E aí dava para entender, assim, como é que se punha o preço nas pessoas, né? Então, eu comecei o estudo querendo saber como é que era o preço de uma criança, como é que se punha o preço de uma criança. E aí eu fui deparando com, como é comum também em pesquisa científica, né? Você vai, puxa um novelo e vai saindo um monte de coisa. De repente, você está com um elefante na sua frente de tanta coisa, tanta informação que você pegou, né? Então, eu me dediquei a isso, né? Fiquei curioso e acabei encontrando... né? Não não me recordo se no mestrado, ou no doutorado Porque no doutorado eu estendi a pesquisa Para todo o século XIX E como eu estava morando no Rio Grande do Sul Eu resolvi comparar os preços Em Sabará com os preços de Porto Alegre né? Para saber se havia diferença também entre eles E aí a criança mais nova Que que eu encontrei Era uma criança De sete dias né? Que foi inventariada né? Então você pensa Uma criança de sete dias é colocada no inventário? Sim é uma sociedade escravista e esse tipo de coisa fazia parte do cotidiano ninguém ficava horrorizado com esse tipo de, de procedimento né? a escravidão é um, um é uma instituição total né assim pega a pessoa a própria pessoa escravizada e, e a vida dela né, fica dependendo né, dessa dessa situação de ser escravizado. e aqueles que não são escravizados compram essas outras pessoas inclusive vezes Pessoas libertas, às vezes, também compram, né Aliás, uma surpresa que eu tive posteriormente, quando eu já tinha até feito doutorado, né eu fui ler um livro do Klein e Luna sobre escravidão, escravidão em São Paulo, antes do café, e eles usam um censo do século XVIII feito em Sabará, que identificou os proprietários também como negros, brancos, né? e mais da metade dos proprietários de, de pessoas escravizadas em Sabará, né? no final do século XVIII, foram qualificadas como negras. Então, assim, a escravidão era uma coisa tão consensual na sociedade brasileira que até ex-escravos, né, pessoas libertas, também tinham escravos, isso era comum. E um belo dia eu estou lá, né, de noite, lá na, na minha sala, na, na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e me chega um e-mail de um sujeito que tinha tido notícia da minha tese porque ele colocou no Google, o Google tinha começado a existir há pouco tempo, colocou lá o nome da, de uma pentavó dele, dela, dele né? uma tetravó, alguma coisa assim, ele queria o inventário dela e viu que eu tinha usado o inventário na, na minha tese aí pediu informações onde eu conseguia aquele inventário, não sei o quê, eu passei para ele né? e, e, e aí comentei essa curiosidade, né ela talvez fosse negra, e ele falou assim, era, a gente sabe que ela era negra. Então, tinha. Né? E aí, o que eu verifiquei, né? eu não descobri isso, é assim, eu queria... É... Queria saber como era a lógica né, de botar preço nas pessoas. Né? E a lógica, que não é brasileira só, né, isso daí é, é uma característica que é assim no Canadá, é assim nos Estados Unidos. Depois eu próprio pesquisei no Uruguai, também vi no Uruguai. O que você tem é assim, o preço da pessoa começa muito próximo de zero, quando ela é recém-nascida. Pode ser zero em alguns momentos. Né? Então, o que, é que significa o preço de uma pessoa ser igual a zero, né? é que não se espera dessa pessoa qualquer tipo de rendimento positivo ao longo do tempo. Né? O preço de uma pessoa é, são os lucros futuros que são trazidos para o presente. Né? Os economistas chamam isso daí de, de atualização, né? o valor presente dos lucros futuros. É como se põe preço em ação né? no mercado financeiro, como se põe preço em títulos públicos. É a mesma lógica que, que a gente usa para esses, esses ativos financeiros se usava também para as pessoas escravizadas. E aí, assim às vezes, não vale a pena você comprar uma pessoa recém-nascida ou ser proprietário de uma pessoa recém-nascida, significando isso o seguinte, né, que ou ela tem uma chance muito grande de morrer e, por isso, entre aspas, o investimento que se faz nela é, em média não compensa, ou que aquilo que você vai gastar até ela começar a trabalhar e até ela começar a ter um rendimento positivo, digamos assim, porque a criança, né, ela, ela ela começa gastando, né? Quem é pai sabe. Né? A criança ela não ela dá despesa, né? Tem um monte de despesa. Né? E o, o senhor em parte assumiu uma parte dessas despesas, né? Então a criança, é, ela inicialmente ela tem um, um fluxo de renda negativo, ela gera gastos, né? Depois de uma determinada idade ela começa um fluxo de rendimento de rendimentos positivo. Às vezes, né, esse horizonte de rendimentos positivos é curto demais para compensar esse período em que ela deu mais despesa do que trouxe lucro. E aí o preço da criança também pode ser igual a zero. Né? E o que eu encontrei aí por métodos estatísticos, né, chamo, fiz um que se chama de regressão, né, usei métodos mínimos quadrados ordinários, que eu posso explicar depois o que é. é, a regressão estimou o preço da criança em Minas Gerais maior do que zero nos períodos em que eu dividi minha amostra, né, de 1800 a 1850, de 1850 a 1872, que é o, o período entre o fim do tráfico e 1850 acaba o tráfico para o Brasil, que vem a residual a partir daí, e 1872 a lei do ventre livre estabeleceu um horizonte para os proprietários de 21 anos de uso, né, da dos filhos das pessoas, das mulheres, né, escravizadas, de uso desses dessas pessoas a partir de 71 por 21 anos, eles teriam aquelas, aquelas pessoas que não eram chamadas de escravos, eram chamadas de ingênuos, né, que seria o período em que eles poderiam usar essas pessoas e, inclusive, extrair sobre o trabalho delas né, nesse período todo aí. Então, eu dividi né, de 1800 a 1850, 1851 a 1872 e de 1872 a, a 1888. Em todos esses períodos, os preços das crianças é, Aliás, nos dois primeiros períodos, os preços das crianças eram maior do que zero, maiores do que zero. E no terceiro período, não. É o que indica aí que a lei do ventre livre deve ter trazido algum prejuízo para os senhores. O que também se refletiu no preço das próprias mulheres. O preço da criança, uma parte dele está embutido no preço das mulheres. Né? Então, a capacidade reprodutiva dessas mulheres era também avaliada. E o preço das mulheres cai muito depois de 1872. E aí, bom, pesquisei isso daí e comparei né, os diferentes diferentes momentos. Eu fiz a análise do preço em função da idade das pessoas e uma coisa que eu notei, que era justamente essa perda por conta da Lei do Ventre Livre, é que o preço das mulheres em idade fértil foi que caiu. Né? As mulheres mais velhas, né, depois dos 45 anos de idade, e antes dos 14, elas mantiveram os mesmos preços mas nesse período de fertilidade, em que elas poderiam gerar novas pessoas para os seus senhores, continuariam gerando, né? Então, os senhores não conseguiam controlar a vida sexual dessas mulheres. Esse, esse, né? essas, essas crianças nascidas depois de 72, elas eram avaliadas como um prejuízo para os senhores, né? Então, o preço das mães caíram muito, né? Não os preços dos homens, né? Os homens não sentiram qualquer variação aí relativa, né? o preço dos homens se manteve constante, não foi afetado. Né? Também tentei verificar se havia diferenças entre africanos e brasileiros, mas o inventário não é uma boa fonte para verificar isso daí, porque é, eles são avaliados em conjunto, né? e, e me parece que o, o africano que talvez valesse menos do que o brasileiro seria aquele recém-chegado, né? porque a pessoa na África não era uma pessoa escravizada, ela uhum. chegava ao Brasil, ela tinha que aprender a ser escravo aqui no Brasil, e havia um período de aprendizado em que ela era menos produtiva do que um, uma pessoa da mesma idade que havia nascido no Brasil, havia nascido escravizada. Né? Então, é, os inventários eles pegam tanto pessoas que são recém-chegadas, né, escravos é, africanos recém-chegados, quanto africanos que já estão aqui há muito tempo. E aí né, eu imagino que haja uma espécie de aprendizado né, e, e e em síntese eu não consegui identificar diferenças significativas entre os preços dos brasileiros e dos africanos tá e outra coisa que eu também fui pesquisar é, é se havia um mercado um mercado de escravos né aqui no Brasil no século XIX né um mercado que ligava diferentes regiões e não apenas o Brasil com a África né e o que eu notei a partir dessa, das dos preços né que havia que eu pesquisei em Minas Gerais pesquisei no Rio Grande do Sul é que havia sim um mercado entre aspas nacional de escravos, né? Então, na época havia uma discussão muito grande, a tese do João Luiz Fragoso havia saído há pouco tempo, quer dizer, ela tinha sido de 85, mas foi publicada pelo Arquivo Nacional, se não me engano, 91, 92, e havia uma discussão recente, né, a respeito desse dessa questão, né, do mercado interno. E para mim, né, é o primeiro mercado, e, de certa maneira, o um mercado que fund, que, que firmou o Brasil, né, o um mercado que nos uniu, foi o mercado de gente escravizada no século XIX. De certa maneira, os interesses escravistas foram que nos mantiveram unidos, entre outras coisas. Né? A história é sempre um monte de, de fatores. E o mercado nacional de escravos, ele meio que é constitutivo né, da nossa nacionalidade. Então, os preços no Rio Grande do Sul e Minas Gerais não são diferentes uns dos outros. Essa diferença começa a aparecer a partir de 1850, então, assim, de 1800 a 1850, um preço, o preço de, um, de uma pessoa em Sabará e o preço de uma pessoa no, no Porto Alegre é o mesmo. Depois de 1850, começa a ter diferença. Né? E, e em Sabará é mais alto do que no Rio Grande do Sul. E quando chega a 1880, esse mercado se desfaz né? e os preços eles ficam muito diferentes. Eles deixam de ser correlacionados, né? Que é quando, né, um, um, um último suspiro assim da né, da tentativa de manter a escravidão pelo maior prazo de tempo possível, as três províncias, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, criam um tipo de imposto contra a importação de gente escravizada de outras províncias, porque se temia acontecer no Brasil algo semelhante ao que houve nos Estados Unidos, né, a concentração da escravidão numa região só. E, a partir desse, dessa concentração, os parlamentares abolirem a escravidão no Brasil, deixando prejuízo para os senhores de uma única região. Há até a expressão de que é, houve uma espécie de abolição pelo mercado no Nordeste. Né? Então, muita muita gente escravizada foi vendida para o Sul, para o Sul da época, que né? inclui o Sudeste, e aí a escravidão foi desaparecendo de algumas regiões do Nordeste, né? como Ceará, por exemplo, por né? conta de uma seca lá na década de 70 do século XIX. E aí é uma espécie de abolição com indenização. né? Então, os senhores é, venderam as suas pessoas né, escravizadas no mercado e quem comprou foi o Sudeste. né? E aí eles ficaram com o dinheiro e a escravidão se desfez em algumas regiões do Nordeste por essa via, né, antes de 1888. E aí os parlamentares das três províncias resolveram se adiantar a possibilidade de que a escravidão ficasse toda concentrada no Sudeste, e passaram leis, então, criando impostos que impossibilitariam a continuidade dessa compra, dando uma sobrevida né, para a escravidão nas outras nas outras províncias, né? Então, essa foi a, a racionalidade dos caras, né? Então, tem de tudo, né? Assim, a escravidão é, é muito diversa, tem todo tipo de gente escravizada. Eu próprio fiquei sabendo há pouco tempo que havia esses escravos chineses, japoneses, filipinos no México, né? e tem essa racionalidade mesmo, né? E uma coisa que eu notei também que eu pude estimar é assim, e aí é na América toda, né? O escravo começa, a pessoa escravizada começa valendo muito pouco, aí o preço do escravo a partir dos cinco anos ele sobe muito rapidamente, né? ele vai subindo muito rapidamente até atingir um pico em torno dos 21, 22, 23, 24, 25 anos de idade, a depender da sociedade escravista. E depois ele começa a cair lentamente mas não chega, não chega ao ponto da pessoa recém-nascida, né? A partir dos 40, 50 anos, estabiliza aí valendo aproximadamente 20% do que valia aos 21, 22 anos, 23 anos, né? Então é um é uma espécie de U invertido, né? E assimétrico também, né? Então é um U de cabeça para baixo, mas a perninha, né, à medida que a pessoa envelhece, em vez de voltar a zero, a perninha ela fica fica constante, né, a partir dos 40, 50 anos de idade. E deu para identificar, sim, né, que o mercado diferenciava homens de mulheres, né, então principalmente nesse nesse período, a partir dos 14 anos. Né, os homens valem mais do que as mulheres, né, porque a escravidão, tal como praticada aqui na, na América, ela dependia muito do exercício, da força física, né, e, em média, os homens tem mais força física do que as mulheres, em média, e por isso havia uma diferença significativa entre homens e mulheres, né, sobretudo a partir dos 14 anos. Mas depois essa diferença na velhice ela tendia a desaparecer, assim como ela não existia é, significativamente antes dos 14. E há diferenças entre pessoas, pessoas sem deficiências físicas né, e pessoas com. Então, por exemplo, um escravo... Né, os termos são muito variados, né? Então, assim, escravo quebrado, né? Quebrado de uma perna, quebrado da virilha. É, é assim que é colocado, né? Fulano quebrado da virilha, fulano quebrado né, sem uma mão, né? É, paralítico, né? Havia também uma desvalorização, por exemplo, para pessoas com, com doenças mentais, né? Então, que aí os termos são muito variados, né? cara, por exemplo, era alcoolista, né, na época se chamava bêbado, né, era o termo que se usava fulano é bêbado, aí você vê, o cara vale menos, né? fulano é, é idiota, né, uma pessoa com algum tipo de, de, de doença que incapacitava para o trabalho, então valia zero, né? fulana é, que é fujona, né, também valia menos, né, o cara é fujão, é fujona, também valia menos, né, é, esses essas deficiências físicas e, e, e doenças mentais também, elas, elas desvalorizavam as pessoas.
2: Ô Luiz, eu posso te interromper um segundo só para te fazer uma pergunta? Sim, claro. Você começou citando os inventários como fonte, né? Sim. E aí, na verdade, eu até queria fazer duas perguntas para você. A primeira delas é quem precifica essas pessoas na hora do inventário? Sim. Uma burocracia, né? Mas quem é que está dando esse preço? Porque eu acredito que é do interesse do, dos familiares também. É uma disputa dessa precificação já que você está dividindo né, todo, todo todos esses bens Sim. obviamente pensando para os padrões da época
3: termo que se usava é, aqui no Brasil era o termo que se usava eram sempre duas pessoas eram louvados tá esse era o termo que se usava é, normalmente eles eram indicados pelos próprios herdeiros tá então os herdeiros meio que criavam um consenso a respeito de duas pessoas que iriam fazer a avaliação de todos os bens. Né? E aí avaliava tudo, avaliava a vaca, cavalo, as meias, né? as roupas da pessoa, né? isso tudo aí era avaliado, os talheres. Né? E também se avaliavam as pessoas escravizadas.
0: Né?
3: Então é, eram louvados, eram os nomes deles. Na, na América Espanhola, é, o nome que se dá é, são os taçadores, com S. Né, taçadores de taça, né, não de, de taça, que na América Espanhola é xícara, né, mas de taxa em português. Né, e as pessoas que taxavam, né, os taxadores em português, taçadores em espanhol. É, lá também né, havia é, escravidão e também se fazia esse tipo de avaliação.
2: Tá? Legal, não, ótimo. E a segunda coisa é, essas outras referências que você está falando aqui agora, né, sobre... É, o, o preço do, da, das diferenças de preço dos escravizados com, com deficiência, por exemplo, é, também você está tirando isso dos inventários? Sim. A fonte continua a mesma? mesma.
3: Eles Os inventários é, descreviam é. um por um, né? Uma uhum. por uma as pessoas e i- i- identificavam, né? O um cara quebrado do olho, né? Imagina, o um cara furou o olho, né? Ou teve uma doença oftalmológica lá, não enxergava com um dos olhos, né? Então, isso daí também estava dentro.
2: Tá, ah, legal.
3: Tá, e, e normalmente, assim, as doenças, elas, eu, eu calculei, né, quanto é que desvalorizava, assim, chegava a ser 25%, em média, né? né? Tem a gente que não valia nada, assim, tem muita gente que é, vale zero, entendeu? Significa que não serve para o trabalho, né? E aí eu pensava, pô, mas então por que que não liberta, né? Vai ficar tendo prejuízo, né? Não.
2: Era a minha terceira pergunta agora <risos> também, né? porque esse vale zero né, como como você bem apresentou sobre essa questão do futuro, ela provavelmente vai dar prejuízo, né, né? Talvez seja mais fácil não não manter.
3: Isso, mas é, mas não é assim, né? Quer dizer, tem uma lógica mercantil nisso daí, mas existem também alguns deveres, né, dos senhores para com as suas pessoas escravizadas, né? e, e não ficava bem se livrar entre aspas de um peso morto, né? Inclusive porque não, não devia pesar tanto assim. Porque, normalmente, quem sustentava essas pessoas era a própria comunidade escrava, né? Dentro das escravarias mais amplas, né? É, a comunidade escrava era que sustentava essas pessoas de algum modo incapacitadas para o trabalho. Né? Mas é uma pergunta, assim, por que não libertá-los, né? Por que não se livrar? Né? A minha hipótese é que não ia ficar bem. Não ia dar para fazer isso tranquilamente. Então, ficava com prejuízo, né? Mas como se ganhava com os outros, né? Então, na média, o cara estava ganhando e, e era um investimento lucrativo para ele. Né? Esse, aliás, é um mito muito curioso né? que, é, que ficou a partir desses grandes pensadores é, dessa área de ciências humanas, né? o Marx, o Max Weber e o próprio Adam Smith, né? eles concordam né? que a escravidão era uma forma irracional de, de trabalho, né? uma coisa que não trazia lucro o próprio Pada Smith em 1776 ele escreve lá literalmente é um conhecimento geral e daquele jeito que ele escreve né como como lord inglês lá conhecimento geral de que em todas as épocas da humanidade a escravidão nunca foi lucrativa né aí bom não né, isso é um foi um mito que, que surgiu não sei a partir de que Smith fez esse tipo de afirmação que foi repetido pelo Karl Marx depois repetido pelo Max Weber e é, isso não é verdade. Né? Assim, As pessoas tinham lucro com a, com a escravidão e, por isso, é, houve tanta resistência, a né? era lucrativo. Né? Nos Estados Unidos é mais fácil do que no Brasil, porque os, eles têm mania de estatística mais tempo do que nós, né? contabilidade também, então as fazendas lá elas, elas, elas guardavam esses registros né? e a própria lucratividade da escravidão. Então, é, é um, uma coisa muito curiosa, continua sendo ensinada no ensino, no ensino médio, aí meu próprio filho mais novo, outro dia estava comentando comigo, que o professor ensinou para ele que a escravidão não era lucrativa. né Eu falei, não, não é nada disso. Eu disse, o professor está enganado, é né? normal. A gente não conhece toda a história, ninguém conhece toda a história, então tem alguma coisa que a gente nunca vai saber mesmo. Mas é uma coisa que ficou aqui no Brasil, né escravidão como uma coisa que não era lucrativa. né E aí, bom, né, durou aí de 1560 até 1888, 300 e tantos anos de escravidão não sendo lucrativo, né, assim não faz sentido.
1: É que isso serve a uma narrativa, né, Luiz Paula, de que a abolição teria sido em nome de uma racionalidade, teria sido promovida pelo liberalismo, né, e coisas assim, né, essa, esse discurso do Adam Smith que foi muito reproduzido, né, pela historiografia. Ele atende a uma determinada forma de narrar, né, a história contemporânea a história da própria abolição e da própria formação do capitalismo, né? Como se o capitalismo trouxesse a racionalidade e, e o trabalho livre a partir de uma ideia de racionalidade específica, né?
3: Pois é, é. Isso daí o próprio Max Weber, né? Faz a, não se trata de um elogio, né? Mas ele ele acredita que o, o capitalismo, né? Enfim, eu aprendi isso aqui na faculdade de economia, né? A empresa ela ela dispõe as coisas ela é portadora de uma racionalidade com vistas aos fins é assim, qual é o fim é o lucro então a empresa ela, ela e eu aprendi isso aqui a gente estuda esse microeconomia é, a empresa o empresário né, ele tem que maximizar o lucro dele e para isso ele, ele manipula né, as variáveis que estão ali à disposição dele para atingir o maior lucro possível né? aí essa racionalidade é suposta né, o max Weber e é, o problema é que ele ele fez a hipótese, né, e, e, e tomou a hipótese como conclusão, né. Então assim, se é se, se objetivo os fins, né, o fim é o lucro. E se a empresa capitalista usa o trabalhador livre, então aquela outra forma ali né, devia ser alguma coisa racional, né. E aí ele não explicou isso muito bem, porque ficou naquele livro dele, economia e sociedade, que ele não concluiu, mas ficou. E aí a gente reproduz isso aí no ensino médio até hoje. O próprio Marx também fez esse tipo de coisa, né? Marx tinha uma ideia meio evolutiva assim das coisas, né? Imaginava que o trabalho livre seria uma uma, uma espécie de evolução, né, em relação ao trabalho compulsório, no caso a escravidão. E aí ele também caiu nessa, né? Inclusive ele ele foi enganado entre aspas, porque ele para fundamentar o argumento dele usa o a propaganda abolicionista do Partido Republicano, né? norte-americano, que na época que foi ele, o Partido Republicano em 1850, que começou a verbalizar essa ideia de que a escravidão era irracional, né? saiu de lá. E o Marx meio que adotou esse ponto de vista do Partido Republicano, tomou como verdadeiro e reproduziu no capital, né? E aí o pessoal continua reproduzindo até hoje.
2: Legal, então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar sobre os métodos quantitativos.
3: Vamos lá, o motim continua. Né? Os métodos quantitativos em história tem nome. O né? chama nome desses métodos se chamam cliometria, tá? Clio, Clio, né? A, a musa da história, cometria, né? Relacionada aí a, a métodos quantitativos, tá? Cliometria é um, uma escola, né? De uma escola historiográfica norte-americana, né? De origem norte-americana que resolveu fazer uso de métodos quantitativos para testar hipóteses especificamente relacionadas com a escravidão. O primeiro grande livro que realmente causou um terremoto na historiografia norte-americana foi esse que eu mencionei, o Time on the Cross, o Robert Fogel e do Stanley Engerman. O Robert Fogel era professor de economia na Universidade de Chicago. E o Stanley Engerman teve uma prolífica vida acadêmica, andou por várias universidades, um grande mestre. Né? Eu o conheci pessoalmente num congresso de História Econômica no Rio de Janeiro, em 2014, pouco antes dele falecer. É, e os dois, então, resolveram fazer um, uma empreitada que lhes rendeu muita dor de cabeça, né? porque o livro foi mal interpretado. Eles resolveram testar né, essa hipótese do Marx Weber, do Karl Marx, né, do Adam Smith, de que a escravidão não era lucrativa. Né? E aí eles recorreram a outra fonte que não os inventários, eles recorreram diretamente à contabilidade das fazendas norte-americanas, aos registros também, registros civis de mortandade, reuniram, portanto, uma documentação serial do século XIX nos Estados Unidos para, a partir dos dados extraídos dessas fontes, testar a hipótese de que a escravidão era ou não era lucrativa. E o que eles verificaram é que a escravidão era lucrativa. E, por um lado, eles criaram... Tiveram muita dor de cabeça porque é, o fato de ser lucrativo não significa que é bom. Né? Assim, é uma confusão aí. Né? Eles falaram que é lucrativo, eles não disseram é bom, eles disseram que é lucrativo. E, a partir desse, desse elemento, eles foram verificando um monte de outras coisas a respeito da escravidão que não agradou né, a sociedade norte-americana, sobretudo o movimento negro norte-americano, que confundiu as coisas, né? E, e uma das coisas, por exemplo, que foi objeto de grandes controvérsias era a respeito da alimentação das pessoas escravizadas. Né? As fazendas tinham os registros é, e, e por outros métodos, não por eles, mas por outros historiadores se verificou que é, na vida adulta, né? As pessoas não costumavam passar fome. As pessoas escravizadas, né? Porque é um, um velho conhecimento de antigos manuais romanos, né, não nos esqueçamos que no mundo antigo europeu também havia escravidão. né, Um desses manuais romanos, esqueci quem foi o autor, mas, enfim, um deles dizia assim, olha, para a pessoa ali trabalhar, ela tem que comer. né, E se o trabalho for mais pesado, ela tem que comer mais, né, porque senão ela não dá conta, isso é o básico. E aí, bom, eles foram verificar se as pessoas escravizadas eram sub-alimentadas, né E o que eles verificaram, entre outras coisas, é que não. Né? Assim, a, a quantidade de caloria absorvida por dia de um adulto aí da idade de vocês, né? Daniel e Rafael, eu imagino que esteja aí na faixa dos 30 anos, é uma coisa que o pessoal, os marombeiros, né? o pessoal que puxa ferro aí nas, nas academias... É costuma consumir, é para cima de 3 mil calorias. né? Então, eles eles disseram, olha, não, subalimentados na vida adulta, não. né? Mal vestidos? Também não. né? Então, assim, não se vestiam tão bem quanto os senhores, evidentemente, né? mas comparando, por exemplo, com trabalhadores de Nova York na mesma época, né? a pessoa escravizada lá tinha tinha sapato aqui no Brasil era proibido né a pessoa escravizada não podia usar sapato mas nos Estados Unidos usava sapato tinha casaco né? então eles eles verificaram por meio dessas dessa contabilidade das fazendas né que não foram essas contabilidades não foram produzidas para enganar ninguém essas coisas ficaram guardadas durante muito tempo não se imaginava que algum dia alguém ia verificar né como é que as pessoas estavam vestidas e eles verificaram que não que né, viviam em, em cabanas, que não eram tão confortáveis como uma Casa Grande, que lá nos Estados Unidos é a Big House, mas viviam né, em, em, em cabanas, né, que eram a moradia deles lá, que não eram tão ruins, por exemplo, quanto os alojamentos dos trabalhadores de Nova York na mesma época. Então, verificaram também que a expectativa de vida ao nascer de, um, de uma pessoa escravizada nos Estados Unidos era 36 anos sendo que uma pessoa livre nos Estados Unidos tinha expectativa de vida de 40 anos, e eram as duas mais altas do mundo na época. Né? No Brasil, eu não sei quanto era. Verificaram também que eram pessoas altas com relação à, à média europeia. Então, eles disseram, olha, materialmente, não. Não eram miseráveis como se imaginava, né? como se tem dito. Né? Verificaram, outros historiadores verificaram posteriormente que, por exemplo, na, na Louisiana, não. Na Louisiana, a coisa era muito mais complicada. É, não se tinha expectativa de vida, não, não se vivia né, é, em condições materiais como, como se vivia, por exemplo, no, no Novo Sul, que incluía a Louisiana também, mas não a área de produção de cana-de-açúcar, que essa daí era mais, mais punk. Né? E na Jamaica também o pessoal estava ferrado. Né? A coisa era muito mais complicada. Mas lá nos Estados Unidos, não. Né? Nos Estados Unidos não se vivia tão mal quanto a historiografia costumava dizer e é, esses métodos eles têm, têm várias serventias tem uma, uma associação chamada Economic History Association nos Estados Unidos que faz uso de métodos quantitativos o tempo inteiro para todo tipo de estudo que vocês possam imaginar né? e um estudo que, que de que eu participei que eu achei bem bacana participar é, foi um estudo sobre a estatura dos brasileiros né, ao longo aqui da nossa revolução industrial né? a gente eu professor Leonardo Monastério né, e o professor Chiquida, lá de Minas Gerais, do IBMEC de Minas, a gente se juntou né, e a gente pegou um censo do IBGE, um censo, não, um, uma pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que também pergunta qual é a estatura das pessoas e estimou né, qual teria sido o crescimento dos brasileiros nascidos entre 1938 e 1984. A gente pegou as pessoas com 21 anos de idade ao longo desse período, estimou né, para aqueles que não tinham 21 anos de idade em 2005, a gente estimou a altura dessas pessoas e verificou que houve um ganho de estatura. né, Esse ganho de estatura é uma coisa significativa, porque a estatura de uma população, não dos indivíduos, né, revela o estado nutricional da população. Os países desenvolvidos contam com pessoas mais altas. Né, porque as pessoas têm mais renda, né, são mais ricas, então não passam fome normalmente. Né? Esse flagelo terrível que a gente está enfrentando aqui no Brasil, né, que piorou sensivelmente nos últimos anos. Nos países desenvolvidos, as pessoas não costumam passar fome. E, além disso, nesses países, as crianças, né, elas conseguem absorver os alimentos melhor do que as, pessoas, as crianças dos países subdesenvolvidos, porque nos países desenvolvidos não tem esse problema de esgoto a céu aberto, que a gente conhece aqui no Brasil tão bem A inspeção sanitária é mais bem feita, então a criança não costuma ter verminoses e outras doenças que impedem a absorção dos alimentos. né E aí, por conta disso, né elas acabam mais altas. Né? E aí a gente foi estimar né como é que como é que evoluiu a estatura dos brasileiros ao longo do tempo. E a gente verificou que houve um ganho de 6 centímetros né, entre 1938 e 1984, que ainda assim nos colocava, né? em 2005, né, eu estou até a fim de fazer um estudo para períodos mais recentes, para ver se esse ganho é, foi mantido, foi perdido. Mas enfim, esses 6 centímetros levaram a estatura média dos brasileiros de 1,66m em 1938 para 1,72m. Os brasileiros homens, a gente não fez para as mulheres, porque aí não tinha como comparar internacionalmente, então os brasileiros homens né? Eles cresceram 6 centímetros aí, em média. Nesse, nesse intervalo de tempo. A né? estatura aos 21 anos de idade chegou a isso. Né? Mas isso ainda nos coloca muito aquém né? de, de países como os Estados Unidos, a Holanda, a Dinamarca, Suécia, Inglaterra, né? onde a estatura, a estatura média né? dos homens mais altos, segundo a, a, a bibliografia, que está um pouco defasada, porque a gente publicou isso em 2007, 2008, a estatura média dos holandeses é 1,80m. Né, que no Brasil é a é estatura de gente alta. Isso daí tem reflexos ao longo da vida. Né? Então, um sujeito que se alimenta bem na infância, né, ele costuma viver mais também, né, porque esses problemas de alimentação na infância acabam é, criando situações mais propícias para doenças na velhice né, que encurtam a expectativa de vida. Né? Então, a cleometria pode servir para isso também. Eu já vi, num livro do Robert Fogel especificamente um estudo sobre é, a fome né, na Europa, no século XVIII. Né? Então, assim, qual era a estatura média de um francês? Ali, nas vésperas da Revolução Francesa, né? era 1,56m, 1,58m, é, indicando assim, um, um, uma deficiência nutricional muito grande e que a gente vê. assim. Eu, uma vez eu fui no museu achei isso muito interessante. Né? Um museu lá em, em Pernambuco, em Recife. Um o instituto, é instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Né? Então, tem um museu lá e esse museu guarda as famosas cadeirinhas de arruar, que eram as cadeiras que eram carregadas pelas pessoas escravizadas no Recife. Quando seus senhores saíam de casa, Os seus senhores não gostavam de andar, então sentavam numa cadeira e essa cadeira era carregada né? normalmente por dois ou quatro pessoas escravizadas. Né? E aí tem lá uma coleção grande, deve ter umas 30 cadeirinhas lá que ficaram. Né? O pessoal doou essas cadeirinhas lá, ficaram lá. E aí você olha para a cadeirinha e pensa, tem um adulto não cabia aí dentro. né? não é possível, né? Como é que eu conseguiria entrar ali dentro? Não dá, não tem jeito. Mas é, a cadeirinha era para pessoas da época, né? No Brasil, pessoas escravizadas, segundo um um, um estudo que eu vi uma vez, né? Com dados de uma prisão no Rio de Janeiro, os homens tinham 1,50 aqui no Brasil e as mulheres tinham 1,45, né? Média, né? das pessoas que eram presas e, e que eram escravizadas, iam presas no rio, aí, por alguma razão, a polícia pegava lá o tamanho da pessoa e registrava. O que indica que aqui no Brasil, muito provavelmente, essas pessoas escravizadas, sim, passavam fome, pelo menos na infância, não viviam bem, não. Né? Diferente dos Estados Unidos, onde a estatura era bem maior do que a a das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Então, esses métodos têm várias serventias. O fato de ser... Uma coisa que eu vi outro dia, achei muito engraçado, num livro desses mais famosos, né? aqui na historiografia brasileira né? se imagina que a, a econometria que afinal de contas é isso que a gente está usando para fazer cleometria é um método exato de, de cálculo e aferição estatística né? é, só que não não é isso não, na verdade o que a a, a cleometria, a, a econometria e a biometria e outras trias que tem por aí né, elas estimam parâmetros que normalmente é, possuem um, uma faixa uma faixa de certeza, né? Você, por exemplo, né, você fala assim, olha, a gente está passando agora por uma eleição. Essa eleição costuma ter, tá tendo, vocês estão vendo aí, né, a pesquisas de intenção de voto. E aí se fala determinado candidato tem 48% das intenções de voto com a margem de erro de 2% para cima, para mais ou para menos, né? Então, assim, não se, não se está dizendo que ele tem 48%. Ele tem algo aí entre 50% e 46% das intenções de voto. O pessoal usa isso, por exemplo, para testar eficácia de remédio, de medicamento. Então, assim, cloroquina funciona ou não funciona? Né? É, aí você faz uma análise estatística e verifica lá né, se ela é eficaz, qual é o nível de eficácia que ela possui. E aí, bom, né, não não funciona isso, né? Tomar cloroquina e tomar um chá né, não resolve o problema da Covid, é a mesma coisa. Então tem que encontrar outro medicamento. Vacina funciona, né? Você a maior parte das pessoas que é vacinada acaba protegida contra o óbito, né? Por covid, dá para usar isso para vários fins, né? Inclusive para a história. Né? Agora o pressuposto é que você consiga ter dados seriais, né? Nesse livro que eu mencionei né, no início aqui do nosso motim, né? O despertar de tudo, os autores fazem um teste, né? Tem lá uma na pré-história no que hoje é a Índia. Né? Havia lá uma, uma civilização que, durante muito tempo, se interpretou como uma... Porque é uma cidade, né? Se interpretou como uma formação política com Estado, com uma espécie de rei. E os caras falaram... Bom, não, né? não é assim, não. O que se interpretou como um palácio, na verdade, era uma espécie de banho público. Né? E aí eles foram testar a hipótese de que era, na verdade, uma sociedade bastante igualitária. Né? E, para isso, eles, por meio das escavações, verificaram que as casas né, que compunham a cidade eram casas mais ou menos iguais, né, que tinham mais ou menos o mesmo material de construção, as mesmas dimensões. né. Então, eles mediram tudo isso daí e falaram, bom, isso daqui, ao contrário do que o pessoal costuma pensar para a pré-história, isso daqui é uma sociedade igualitária. né? É uma aglomerada aqui que a gente costuma chamar de cidade, eles deviam dar outro nome, né? mas o fato de ter cidade não significa que tenha um estado. né? E Como é que eles chegaram a essa conclusão? Medindo o tamanho das casas. Né? então assim até na pré-história é possível verificar se, se usar esses métodos né da mesma maneira tem aqui um, um livro muito bom de arqueologia americana chamado The Backbone of History né que é organizado entre outras pessoas pelo Richard Steckel né em que eles fazem assim um, um, uma análise dos diferentes sítios arqueológicos aqui da América é para verificar a estatura das pessoas, para verificar a ocorrência de determinadas doenças, é, para verificar a ocorrência de traumas, né, que são passíveis de verificação nos ossos, né, e para estimar inclusive o bem-estar, né, o bem-estar nutricional, o bem-estar até psicológico, né, uma coisa está relacionada com a outra, fica tudo marcado ali no esmalte do dente, né, então encontra os dentes, você pode por meio dos dentes que você encontrar identificar ali a composição do esmalte, né, o estado alimentar da pessoa. E aí eles verificaram se assim, o melhor lugar aqui nas Américas né, para viver na pré-história seria a Floripa. <risos> claro, né, tem um monte de buraco aí, porque arqueólogo e historiador trabalham com vestígio. Né? Então, dos vestígios que restaram, dos vários lugares que eles pesquisaram, eles verificaram que o melhor lugar era a Floripa. Né? Acharam lá os Sambaquis também e pesquisaram nos Sambaquis, ali a composição nutricional... Né, aquilo que se jogava fora né, e foi bom, aqui tem uma abundância incrível de alimentos né, e aí fizeram esse tipo de análise para América toda né. Então, é, assim, há uma certa prevenção né, ao uso de métodos quantitativos aqui no Brasil é, mas em história por aí afora o pessoal usa para cima e para baixo e tem chegado a, a análises muito interessantes né, como essa aí do, dos Davids né, o Graber e o Wingrow e do Richard Steckel que né, Dá para fazer um monte de de análise quantitativa a partir de vestígios os mais variados, tanto escritos... Tem
1: uma pergunta, Nogueirol, sobre isso. Uma coisa que eu já escutei, né, até eu não concordo com isso, mas né, eu queria escutar de você um pouco sobre isso, de pessoas que se incomodam, por exemplo, com história quantitativa, com cliometria a respeito da escravidão, porque esse tipo de história correria o risco de objetificar... Né, de coisificar o seu objeto de estudo, já que a gente está tratando de um tema sensível, né, que é a escravidão, um tema que a gente sempre trata com muito cuidado, por se tratar, enfim, de um dos fatos mais brutais aí da nossa história. E queria saber um pouco o que você pensa, ou se já existe um discurso, vamos dizer assim, sobre uma ética de trabalho, quando vai lidar com um tema desse?
3: Olha, é, uma ética de trabalho eu não vi. Nunca vi, assim, nada desse gênero. Né? Agora... É o fato de você usar números né, não compromete nem abona né, qualquer tipo de deslize ou infração que se cometa. né? O método não não põe em risco né, o respeito que se deve ter pelas pessoas. né? Não, não creio que haja nenhum nenhum tipo de de risco nesse sentido, não. Claro que existe um problema da ética em pesquisa sempre. né? Você tem que demonstrar aquilo que você afirma. Seja com números, Seja sem números né? Os artigos que eu publico, o pessoal, as revistas né? Elas pedem para a gente enviar o, os dados né? Para ficar arquivado lá Então, se por acaso eu cometer algum equívoco né eu ofender alguém, eu tenho que responder Seja com números, seja sem números Isso daí não, não há a menor, menor diferença, não tá? é, Tem uma coisa curiosa Uma vez eu estava na Argentina né? E vi um, uma discussão a respeito, que estavam processando lá um historiador que tinha falado a respeito de um parente de alguém lá que tinha vivido no século XVIII né? então esse parente tinha vivido no século XVIII o historiador fez uma história lá e o parente dele se incomodou com o que foi colocado Bom, a, gente tá, a gente se responde pelo que faz, né? o fato de você usar número não muda em nada assim, são, são pessoas né? você está lidando com pessoas né? Então assim, tem um, eu sempre coloco, assim, nesse gráfico aqui cada ponto aqui representa uma pessoa era o preço que se dava para essa pessoa. É né? quem está dando, quem está objetivando aí as coisas era quem, quem vivia no século XIX, né? Eu só estou revelando, olha aqui o, o raciocínio do cara, né? Tá pondo um preço na criança, está pondo um preço numa pessoa mais velha, né? Um deficiente físico aqui vale nada, do ponto de vista de quem vivia no século XIX, para ganhar lucro, para ter lucro não. Não estou dizendo que um deficiente físico não vale a nada. Com certeza, era uma pessoa que era envolvida com outras né? devia talvez executar alguns trabalhos ali para a comunidade era sustentado pela comunidade, possivelmente comunidade de escravizados sustentava essa pessoa. Né? Então havia ali as relações que não podem, não se apagam né, com, com tudo isso. Mas é, em história a gente sempre pega algum aspecto, né? a gente nunca consegue falar de, um, de, um, de uma pessoa ou de alguma coisa por completo. Né? E aí vai de cada historiador falar mais ou menos né, a respeito desses aspectos mais humanos, digamos assim, que são as relações pessoais, as relações né, que se mantinha ali com a comunidade. Né? Mas também, né, é, hoje a gente considera desumano né, colocar preço numa pessoa, mas nunca vi um bicho fazer isso, né? É o ser humano mesmo, quem coloca preço nos outros. Tá? E uma vez, uma, uma coisa curiosa, eu estava dando uma aula lá na, no mestrado, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e apresentei isso que eu estou apresentando aqui para vocês, mas com slide, né? E aí uma aluna chamou a atenção né, para uma coisa curiosa, né? É, de fato, depois eu andei lendo e verifiquei que tem a ver mesmo. Caso de indenização né por acidente de trabalho, por morte, segue mais ou menos essa curva né que eu mencionei aqui, que esse U invertido, só que não começa com a criança recém-nascida porque não se faz seguro de vida, por exemplo, para menores aqui no Brasil. Mas a partir dos 18 anos, ela diz, ó a curva é igualzinha. né Ela até citou lá o Gary Becker, né que é um economista norte-americano, que, entre outras coisas, estudou a economia do crime, né, e também Modigliani e Milton Friedman, né, que estudaram é, o ciclo de acumulação de, de riqueza ao longo do tempo né, pelas pessoas, e a, a curva é parecida mesmo, tá? então o pessoal continua pondo preço só que não é assim, tão explícito, não é para comprar e vender né? é outra forma de colocar preço isso daí continua existindo
2: Ótimo Luiz, estou tô, tô gostando, estou tô ficando interessado cada vez mais, eu tive, tive uma experiência agora recente enquanto eu estava no mestrado com um colega meu que era orientando do meu mesmo orientador. E ele também estava fazendo essa, esse trabalho, é, não com precificação de escravizados, né, mas com um trabalho com história econômica. E é. E, de fato, é, é muito impressionante como a gente fica distante disso. Né? A gente, eu estou colocando eu e o Dani aqui é, junto nesse mesmo barco. Porque acaba fugindo muito até das nossas perspectivas históricas. Né? Enquanto você falava. Eu, eu fiquei aqui pensando como na hora que a gente vai fazer a pesquisa, na hora que a gente olha para o documento, as possibilidades do que a gente pensa inevitavelmente estão atreladas ao nosso próprio conhecimento, né? ao nosso próprio horizonte dos nossos conhecimentos. Então, eu tô, estou tô gostando bastante. Mas vamos ficar com o segundo bloco por aqui e vamos ao terceiro bloco do programa de hoje falar sobre o preço das pessoas nas Américas.
3: Para esse terceiro bloco, eu pensei aqui em algumas coisas, né? E eu queria começar mencionando uma, da- uma base de dados muito boa, que está disponível aí na rede para quem quiser, tá? que é o Slave Voids Database. Tá? O Slave Voids Database foi organizado é, inicialmente na Universidade de Emory, se não me engano, é na, na Carolina do Norte na Carolina do Sul, e conta com grandes historiadores como o David Eltz, se não me engano, foi quem começou, contou com o nosso Manolo Florentino, que né, se foi ano passado, com um historiador uruguaio muito bom, Alex Boruck, né, e com com várias pessoas, inclusive porque, inicialmente, ela foi uma uma base de dados colaborativa. E essa base de dados começou estudando o tráfico de escravos para as Américas. Né? E já está já numa outra fase, né? porque enfim, o tráfico aqui para as Américas começa no século XVI, é, mas antes já havia também um tráfico pelo Oceano Índico para a Ásia, para a Índia, para a Península Arábica, né? e alguma coisa também ia para o norte da África chegava à Europa. Então, a África, ela, ela, né, o tráfico, ele não, não começa com as grandes navegações. É, já havia tráfico antes. Né? O que as grandes navegações fazem é puxar né, a região do Golfo da Guiné, Moçambique, Angola, para esse tráfico, né de africanos que acabaram chegando aqui à América. Né? Então, eu me lembro que uma vez eu encontrei o Florentino aqui no NB, num congresso que houve aqui, e ele deu notícia de que já estavam com informações do século VIII. Então assim a, 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 essa base de dados ela, ela inicia né, com um estudo para as Américas e depois ela passa também a, a abordar esse tráfego que houve antes das Grandes Navegações e já estava com dados do século VIII. Né? Então é, é muito interessante porque é, o tráfico feito por exemplo a partir de Moçambique, né, ele... Moçambique era uma cidade, uma cidade chamada Moçambique que depois deu nome ao país. Moçambique era uma cidade é, islâmica por conta dos mercadores islâmicos que se engravam ali, o Oceano Índico. Uma coisa muito interessante, né, que é essas navegações feitas antes dos europeus chegarem no Oceano Índico, que tinha também o tráfico comum de seus ingredientes. Né. Depois a gente vai ter gente moçambicana chegando aqui ao Brasil, é, principalmente no século 17, e né, também XIX. Tá. Moçambique era um lugar distante do Brasil, muito mais perto era o Golfo da Guiné, Angola, Moçambique, desculpe, Angola e e Congo, Moçambique era distante, e uma variável que também está lá no Slave né, slave Voyage Database é o tempo de viagem do navio negreiro. né? Saiu de tal porto, chegou em tal porto aqui na América, no intervalo entre a saída e a chegada, morreram tantas pessoas ao longo da viagem, né? então dá para calcular, por exemplo, a mortalidade né, desse, dessa viagem, né, da, da terrível viagem que era a passagem né, da África para cá. Né? E aí dá para a gente ver né, assim, onde chegaram mais pessoas, onde chegaram menos. Né? E é, o Brasil foi de longe, né, o local que mais africano recebeu. Né? assim, Dos quase 11 milhões de pessoas que saíram da África com, rela... com destino à América, aproximadamente 5 milhões e meio desembarcaram aqui no Brasil, e esses 5 milhões e meio se distribuíram entre os portos do Rio de Janeiro, que foi o maior porto da história, o maior porto escravista da história, o do Rio, depois Salvador, depois é, Recife e, por último, São Luís. Né? Esses são os quatro portos por onde as pessoas chegavam, né? vindas da África. E o Brasil, de longe, né, é quase 50% das pessoas que saíram de lá e vieram para cá. né? O resto é distribuído né, pelo restante das Américas. né? E aí tem coisas muito curiosas. Então, para os Estados Unidos, né, os portos norte-americanos receberam pouca gente em comparação com outros portos aqui. né? No entanto, é nos Estados Unidos que se concentrou a maior população de gente escravizada da história de toda a história. O Brasil, muito embora tenha recepcionado 5 milhões e meio de africanos, aproximadamente, a gente nunca teve mais do que 1 milhão e meio, 2 milhões de escravos vivos ao mesmo tempo é, na nossa sociedade. Os Estados Unidos receberam mais ou menos 700 mil pessoas e, quando acaba a escravidão, em 1865, há 4 milhões e meio de pessoas escravizadas vivendo nos Estados Unidos. Então, é, esses dados são muito interessantes. Né? É, e a escravidão ela, ela, ela existiu aqui na América toda. Do Canadá à Argentina ao Chile, vocês vão encontrar gente escravizada. Né? O que varia muito é a importância da escravidão, da escravidão para cada uma dessas sociedades. Né? Então, é, tem um historiador da antiguidade que, que cunhou uns termos né, que eu gosto de usar. Né? Então, ele diz assim, olha, há sociedades escravistas e as sociedades com escravos. Né? Então, na antiguidade, sociedades escravistas ali, Roma, a Grécia, no período clássico, né? e o restante do Mediterrâneo, sociedades com escravos, ou seja, sociedades onde há escravidão, mas as pessoas escravizadas não são espinha dorsal, e principalmente né, o que, que diferencia uma da outra. Né? A classe dominante na sociedade escravizada depende do trabalho escravo. Nas sociedades com escravos, não nas sociedades escravistas, nas sociedades com escravos, as classes dominantes têm seus rendimentos por outros meios, pela exploração de outros tipos de trabalhadores. Então, aqui nas Américas, né, sociedades escravistas foram a nossa, a norte-americana, e as sociedades do Caribe, né, quando a cana-de-açúcar começa a ser produzida lá em grande escala. né, No século XVII, por exemplo, começa a surgir, começa a haver sociedades escravistas no Caribe. Tá? No final aí, né, do período colonial espanhol, a gente tem também na Venezuela e né, em algumas regiões da Colômbia também há, né, ali sociedades escravistas. Agora, tirando essas, tá, é, as outras eram sociedades com escravos. Tá? E, às vezes, até tinha uma grande percentual, um percentual grande de gente escravizada, como, por exemplo, em Buenos Aires, 20% do pessoal... 20% da população de Buenos Aires, é, às vésperas ali da independência, eram também de origem africana. Tá? E por dentro da, da Argentina, do que hoje é a Argentina, né, esse nome é recente também, é do século XIX, o país não se chamava, não, não existia esse nome Argentina, não existia o nome Uruguai, não existia o nome Bolívia. Né? Então, é, por dentro dessas, dessas sociedades, havia um tráfico de escravos grande, né, que ia pelo, entrava pelo Porto de Buenos Aires e era distribuído, né, tanto no rumo do Rio Paraguai ali, correntes, é, missiones, até o Paraguai, né, quanto para o outro lado. Né, é Córdoba, é Tucumã, Santiago del Esteiro, é Tarija, né, Potosí, e para Santiago, no Chile. Tá? Então, assim a gente vai encontrar gente escravizada na América toda. Montevidéu, né, eu peguei e fiz estudos lá no Uruguai, Montevidéu, Canelones, Colônia, sempre tem. Nos inventários, sempre a gente encontra gente escravizada. né? Claro, não é tão importante quanto no Brasil. Então, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no século XIX, por inventário, até 1850, a média é haver por inventário sete pessoas escravizadas em cada inventário. Né? Lá no, no Uruguai, quem tinha sete pessoas escravizadas era, assim excepcional. Né? Mas você tem lá gente com um, dois, três... Né? Uma, duas, três pessoas escravizadas. Né? Então, é, a América toda conviveu com a escravidão. Né? A escravidão ela é uma forma de trabalho compulsório. Né? A, gente, a gente costuma imaginar que é a única. Né? Não, é uma só, uma forma. Aqui na América... É, havia outras maneiras também de, de, de impor o trabalho compulsório para os outros. Né? Então, havia um negócio chamado Mita, né? que é muito específica do Alto Peru, que hoje é a Bolívia, né? mas também havia no próprio Peru, que era um, um tipo de trabalho compulsório imposto sobre os indígenas, sobre as comunidades indígenas, especificamente. Né? É, e coisas que são de origem europeia, como, por exemplo, a encomenda, também é um tipo de trabalho compulsório, né? É, essa sim de origem europeia aplicada contra os mouros na Península Ibérica né? ela não se confunde com a escravidão né? então como é que na, na, no restante da América as classes dominantes é, eram ricas elas eram ricas por conta do trabalho indígena sob diferentes formas mas não são escravos né? a escravidão indígena é proibida não significa que tenha sido de fato suprimida, mas a escravidão indígena é, é proibida né, e, e de fato a, o restante aqui da América ela funciona, a América continental funciona à base desse trabalho indígena né? então é, tem gente escravizada né, mas não é tão importante assim no restante da América agora mesmo assim dá para né, fazer estudos quantitativos também né? então é, também na América Espanhola a gente vê esse U invertido né, que é o preço das pessoas ao longo de suas vidas e aí tem um texto muito legal que foi feito a partir dos registros da expropriação dos bens da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi expulsa dos domínios espanhóis no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e os bens da Companhia foram confiscados pela coroa. E aí se fizeram inventários para saber o que que pertencia ao rei. Né, e nesses inventários constam também os preços das pessoas escravizadas que pertenciam à Companhia de Jesus. Tá? Então, pô, Mas o cara, né, a Companhia de Jesus tinha gente escravizada? Sim, tinha. Né, o, talvez um dos livros mais famosos de história colonial do Brasil né, é o, o livro do, do padre Antonil, chamado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, que é um manual do senhor de engenho feito por um jesuíta que administrou o engenho dos jesuítas no Recôncavo Baiano. né? Esqueci o nome do engenho. E ele descreve como é que você tem que lidar com as pessoas escravizadas, né? como é que se distribui essas pessoas nas diferentes tarefas que o engenho tem que cumprir. Então, assim, a Companhia de Jesus tinha, os franciscanos também tinham, os dominicanos também tinham, né? as ordens religiosas costumavam ter gente escravizada, as claristas tinham. Então, a escravidão é uma coisa muito comum, Tá. para nós parece esquisito, né? porque a gente glorifica o trabalho livre, e eu acho ótimo o trabalho livre, e a gente comete o um anacronismo de olhar para esse passado e dizer assim, olha que absurdo, né? tinha escravidão. Né? É, a escravidão hoje é inaceitável, mas o pessoal lá usava, né? e o desafio do historiador é desafiar, É né? o desafio do historiador é enfrentar né, esse problema, né? que é tentar entender como é que gente... Como a gente é, vivia né, de um, no meio de um, de um sistema social que hoje nos parece repugnante. Né, e as pessoas viviam muito bem, sem qualquer problema, né, e era uma coisa assim generalizada. Né, né, os europeus, por onde andaram, eles introduziram a escravidão onde eles puderam, né, e, e o pessoal achava isso absolutamente normal. Eu acho que e, e, assim, tem vários livros a respeito dessa, dessa coisa esquisita, né? Que é esse sistema moral que aceita a escravidão. E é uma coisa assim muito apaixonante, né? Porque você olha assim, pô, mas como é que o cara pode ser um santo e ao mesmo tempo admitir a escravidão, né? A gente não aceita, né? Como é que o cara pode é, pode impor a escravidão em nome de Cristo, que era o que se fazia também, né? Então, é terrível tudo isso, mas é assim. Né? e ao mesmo tempo é apaixonante né eu acho que isso é o que entre outras coisas me motiva isso da história né é, é olhar para esse passado ficar horrorizado e aí ter que adotar o ofício do historiador e tentar explicar né esse padrão de comportamento que hoje nos parece tão absurdo e que era amplamente aceito as pessoas faziam né uma coisa terrível né mas era assim né eu... Antes de começar aqui a nossa nossa conversa nesse podcast, eu estava lendo né, o livro da Tatiana Seixas né, sobre a escravidão oriental no México, né, e ela descreve a situação de uma santa, né, Santa Santa Catarina, né, que não é a Santa Catarina que a gente reverencia... né, aqui no Brasil, essa outra Santa Catarina é uma santa que virou santa no México né, em Puebla especificamente, uma cidade mexicana essa essa santa né, ela foi sequestrada em algum lugar da Índia por mercadores portugueses foi levada para Manila em Manila ela foi vendida ela tinha nove anos de idade, 10 anos de idade, quando foi sequestrada, passou por várias cidades orientais, né, e chegou a Manila, onde ela foi vendida no mercado de escravos, e quem a comprou, tá? isso está escrito aqui no livro, eu fiquei horrorizado, né? quem a comprou a queria porque ela era virgem, e a pessoa que a comprou queria ter relações sexuais com uma menina, né? E, assim, publicamente. Então, antes de ser feita a venda, foi feito um exame para saber se era virgem ou não. E aí, bom, isso tudo está tá descrito na fonte que foi usada aqui. é o, o, A geografia feito feita pelo confessor dela no México, anos depois, para santificá-la, né? para que ela fosse reconhecida como santa. Então, ela foi vendida para prestar serviços sexuais para o seu proprietário. Antes de ser vendida, ela foi examinada. E o, 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 a pessoa que, que a comprou Abusou dela, claro né, E depois a vendeu E ela foi colocada No famoso Galeão de Manila E ela foi desembarcada aqui Lá né, em Acapulco No México Onde ela foi comprada né, Por uma pessoa que depois a libertou Depois de cinco anos a libertou né, E depois ela teve lá uma vida Uma vida santa em Puebla né é a cidade do México E quando morreu ela já já tinha reputação de de milagreira né? antes da morte depois da morte criou-se todo um culto para ela né? que horror né? primeiro sequestram a criança depois essa criança né, passa uns 5 anos de um lado para o outro é vendida publicamente no mercado em Manila é examinada para saber se é virgem todo mundo sabe para que que aquele exame está acontecendo e ninguém reprovava Ninguém, ou talvez alguém reprovasse, mas não era uma reprovação suficiente para impedir que essas coisas acontecessem. Então, que horror! Vamos tentar entender como é que isso era possível. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, a escravidão é muito muito vasta, muito, muito variada. Ela tem escravo indígena, escravo oriental, escravo africano. A escravidão na antiguidade não era africana nem oriental, era escravidão. Na antiguidade lá romana e grega era uma escravidão de, de povos que viviam ali nas regiões, inclusive gente que vinha 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 do norte, gente que vinha do sul, é, Teve um período em Roma aí no século IV, né, em que os ruivos foram eram identificados como escravos, né? Porque lá pelas tantas começou a chegar muito ruivo, prisioneiro de guerra que os romanos levavam lá para Roma e ruivo era quase que sinônimo de escravo como aqui no período colonial negro Era sinônimo de escravo. né? Então, a escravidão é uma instituição antiga, né? que leva aí né, alguns milênios, e é possível estudá-la de diferentes maneiras. né? E aqui na América, né, agora a gente tem estudado também por meios quantitativos.
2: Pô, Paulo, porra, bom demais, cara. Gostei, gostei demais, Luiz Paulo. Eu posso só te fazer uma última pergunta, porque eu, 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 Luiz Paulo, sou professor de ensino médio, e eu. Passei a minha vida escutando essa pergunta, tô fazendo aqui um papel de ouvinte, né? Imagino que muitos alunos, alunas que escutam a gente, talvez possam estar se perguntando isso, porque já me perguntaram muitas vezes. Mas você começou o episódio de hoje comentando que no inventário, justamente, os escravizados vêm logo após a casa, né? Os bens materiais de maior valor. E aí você citou mais ou menos uns 120 mil reais. Depois, agora há pouco, comparando com a região ali do Uruguai, você comentou sobre o número de escravizados, né? Como aqui acabava sendo muito maior em relação à própria questão financeira né? desses senhores. É possível, Luiz, de alguma maneira, a gente ter um efeito comparativo com algo de hoje, assim, em relação ao preço do escravizado, por exemplo? É. Se 120 mil reais, a gente consegue encontrar alguma proporcionalidade para ter uma referência?
3: É, essa pergunta é a pergunta do milhão, viu? Também já me fizeram várias vezes. <risos> né? E é muito difícil, porque assim, uma vez eu fui, né, apenas para exemplificar para a galera, né? aqui no Brasil, para coisas recentes, a gente tem muita dificuldade para estabelecer comparações de preços ao longo do tempo, porque aqui a gente mudou de moeda, eu não sei nem quantas vezes foram. Tá? Uma vez eu fui fazer, por exemplo, um estudo de preço de imóveis em Brasília. Começou em 66, que era cruzeiro, aí criaram um novo cruzeiro, depois em 86 virou cruzado, e aí eu já estava vivo, mas eu próprio não lembro, tá? Assim, entre o cruzado de 86 e virar real, houve aí umas quatro ou cinco moedas, né? e a gente teve aqui hiperinflações. Então, o preço nominal não não serve para nada, a gente não consegue atualizar esse preço hoje, tá? Mas eu vou dar alguns... Algumas comparações, tá? Então, tipo assim, ó, 120 mil é né? melhor dizendo, 200 mil reais era o preço de uma pessoa escravizada no Brasil aí na época da independência, tá? Quando é 1860, tá? uma pessoa escravizada custa dois contos de réis. Isso significa dois milhões de réis. Então, a mesma pessoa com 21, 22 anos Homem, né, é, sem deficiências físicas, também sem especialização produtiva. Em um período de 28 anos, o preço subiu 10 vezes. E é interessante porque esse preço sobe 10 vezes aqui, sobe 10 vezes nos Estados Unidos, sobe 10 vezes em Cuba, tá? que é de onde a gente tem as informações. Tá? Assim, O que, é que dá para comprar hoje com isso? Né? Eu não sei. Né? Assim, não dá para fazer a comparação porque a gente não tem elementos né, para comparar. Mas assim, o que, que se fazia, né, com, com dois contos de réis, por exemplo, 1860, dois contos de réis, em 1860, é o preço de uma baita casa grande.
2: É, é essa, acho que é essa referência que acalma, acalma os curiosos, né, porque aí dá para ter uma noção legal. Isso.
3: Então assim, uma baita casa grande, é... em Minas Gerais, dois contos de réis. Nessa mesma época, você comprava 20 bois. Bois carreiros. Né? Que é um boi que carrega carro de boi. né, Boi carreiro. Então, você compra 20 bois. No Rio Grande do Sul, onde o boi é muito mais barato, dois quantos de reais, você compra mais de 200 bois. Caralho. O é, é, que mais? Assim, o, se você pegar assim, ó, as pessoas escravizadas, as terras e os instrumentos de trabalho, assim, moenda, carro de boi, inchada, né, você juntar isso tudo aí, os maiores patrimônios escravistas, isso daí representa 70% do patrimônio, do grande patrimônio escravista, aí por volta de 1870, 1880 e no final da escravidão o pessoal percebeu que a escravidão ia acabar então o preço do escravo foi caindo, né, aqui no Brasil deu tempo, né, o pessoal perceber que ia acabar e aí o preço foi caindo, 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 então não é o mesmo preço ao longo do tempo, entendeu? porque o horizonte de, de, de ganho se reduziu, né? Então foi mudando, foi mudando. Né? Então são, é muito difícil né, fazer essa comparação. Agora, em lugares onde o preço, né, a moeda não mudou tanto assim, como por exemplo nas colônias inglesas, né? Era libra esterlina lá no início do século XIX e continua sendo até hoje. Né? Então ali dá para ter uma ideia melhor. Mas a Inglaterra, principalmente de 1950 para cá, também tem passado por alguma inflação, nunca uma inflação louca como essa que a gente teve aqui no Brasil, mas alguma inflação, então vai ficando difícil comparar, mas é uma pergunta essa eu queria responder, já me fizeram várias vezes, eu não tenho como.
2: Não, mas eu, 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 eu acho que muita gente vai se dar por satisfeito com a sua resposta, porque mesmo que seja uma comparação da época, eu acho que dá para ter uma boa noção, né, os bois, a casa, a casa, eu tô chocado com a casa, Luiz, confesso para você que eu, eu fiquei muito impressionado, não fazia ideia que era um valor proporcional a um imóvel grande. É,
3: casa grande. Terra era muito barata, viu? Terra era muito barata. Então, assim, dois contos de réis é terra que não acaba mais. Por outro lado, assim, alguns lugares valorizados, né? Rua da Praia, lá em Porto Alegre, né? Quem é de lá sabe o que é a Rua da Praia. Rua dos Andradas, né? uma, Uma casa na Rua dos Andradas valia uma pessoa escravizada nessa época, entendeu? Então, por quê? Porque era a Rua do Comércio, né? Ali a casa casa virava loja e o cara ganhava dinheiro com isso. Então, não são os mesmos padrões, entendeu? A gente pensa assim, pô, uma casa valer tanto quanto uma pessoa, né? Porque, para nós, casa é muito caro aqui no Brasil. Sim. Então, pô, então era muito valioso. É, né? Agora, tem época em que a pessoa fica muito barata também. Aqui no Brasil, uma vez eu fiz um estudo sobre seguro de vida para escravo. E a propaganda da companhia era assim, ó, a companhia aqui segura escravos tanto de pessoas ricas quanto de pessoas pobres. Né? Você pensou, então, uma pessoa pobre podia ter uma pessoa escravizada? Podia. Eu encontrei mais de uma qualificada como pobre proprietária de, de gente escravizada. Em 1808, 1810, isso acontecia.
2: Perfeito, Luiz, perfeito. Muito obrigado. Eu, eu, fiquei, eu fiquei bem feliz com a resposta. E, e com o programa como um todo, Sim. né? O que você achou? Eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu vou voltar naquilo que eu falei ali atrás. Mas é muito impressionante como essas coisas não vêm na minha cabeça quando eu penso história, assim. Então, acho que isso pode abrir, abrir muita coisa, né? Sim,
1: eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito. Eu mesmo aprendi um monte de coisa hoje. Por exemplo, que a encomenda... Eu achei muito legal saber disso, né? Que a encomenda era... É, algo que os espanhóis aplicavam antes, né, com os moros, eu não sabia disso, tantos, aula, tantos anos de aula, né, sobre a encomenda, quando dava o ensino médio, e, e, e não sabia, não sabia, né, que tinha essa forma prévia, então muito legal mesmo, geral. obrigado pela participação aí hoje.
3: Ô, oh, rapaz, eu, eu que fico feliz, porque é uma das serventias da universidade pública, né, <risos> e história é assim, né, a gente se surpreende, né, a gente nunca nunca tem um conhecimento tão amplo a ponto de conhecer toda a história, né, então mesmo eu estudo escravidão desde 89 tá, e eu só fui ficar sabendo dessa história de gente escravizada vindo do Oriente há uns três anos, né, e, e é assim, eu tenho uma tia de 91 anos que é historiadora, tia Helena, né, se ela estiver me ouvindo, um grande abraço para ela, professora da Universidade Federal de Goiás, é, que a gente quando encontra, a gente fica trocando figurinha, assim, e ela estuda história, sei lá, desde os anos 50, e ela de vez em quando se surpreende assim com, com esse tipo de coisa que eu apresentei aqui, né ela própria não sabia, então história é muito maior do que a gente consegue numa vida só abarcar, né? então é sempre estudar, 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 e colocar as sandálias da humildade, saber que sempre a gente tem alguma coisa para aprender.
2: Perfeito, perfeito. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar História Pirata lá no Instagram, no arroba História Pirata, e de comentar no post que vocês estão vendo esse episódio um pouco mais pra gente continuar a conversa por lá. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
1: Valeu, pirataria! the nationalists
0: to be no I cried aloud to my own fellow countrymen, <laughs>